0: prosa
1: de propósito. Oi, você que deu o play na Prosa de Propósito. Que bom que você tá aqui com a gente. Oi, Oi Carol. Carol. Olá. Olá. Que bom que a gente tá de volta. Ah, que
0: delícia, que gostoso. Casa nova, cenário novo. Mas, é claro, a, a prosa de
1: sempre que a gente já tava com saudade, né, Ké? <risos> Sim, hoje a gente tem uma convidada ah, é que a gente ama muito, uma convidada muito... Importante para nós, e vai trazer uma conversa aqui que, que ela tem muito, muito a acrescentar. Ela tem muito cuidado, ela tem muito amor para entregar. Então, a gente está muito feliz de receber aqui hoje a Kátia Takatsuka,
2: nossa parceira maravilhosa aqui. Ah, nós. Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada pelo convite. Meu coração tá sentindo assim, <risos> sentindo energia já desse quatro tá, assim emanando mesmo. Não muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui.
0: Nossa, gente, ó, você já começou a ouvir só na voz dela, já tem cuidado, já sim, tem sim. carinho. Vocês vão saber um pouco de. De, de, de tudo que ela traz, de tudo que ela faz. É uma cuidadora maravilhosa, uma terapeuta maravilhosa que está só aprimorando ainda mais os seus, os seus estudos, os seus conhecimentos para poder hum. cuidar das pessoas cada vez melhor, né, Ká? Que bom fazer parte do time com vocês.
1: <risos> e a Kátia hum. é terapeuta energética espiritual. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre o que é isso. O que faz uma terapeuta energética espiritual como que é esse cuidado? Então, a gente pode começar por aí, Kátia, você contando um pouquinho pra gente. Então, como que é,
2: como que é uma terapia energética espiritual? Nossa, eu é, tô chegando em mim pra ver como é que sai essa descrição, porque sempre sai de uma maneira diferente. Mas tem algo que fica, que na terapia energética espiritual... A gente cuida, tem ferramentas para cuidar de limpezas de vibrações, de dores, que são as ilusões, né? A gente uhum. aprende muito aqui no nosso curso é, que a gente volta para casa. Então, voltar para casa é acessar aquilo que é real. Então, a terapia energética espiritual é um processo, uma, uma metodologia que vai limpando essas vibrações de ideias, de sensações, é, que ficaram em registros de memória do passado. Hum. E considerando a espiritualidade, não como religião, mas como espiritualidade, com uma conexão com aquilo que é divino, ou muitas vezes a gente ouve dizer com aquilo que a gente não consegue ver, ou explicar, ou provar, é, mas que são vibrações. São, eu gosto de explicar vibrações assim. É, vou imaginar bexigas, né? Hum. Bexigas. Então, uma trilha mental que a gente fez muitas vezes, uma crença, né? Ela vibrando, é, ela colabora para que a gente dê os matches, né? Uhum. Os matches, o nosso um com um o outro, em encontros em que a gente acessa coisas muito reais e aqueles que a gente acessa coisas que não são reais medo, tristeza angústia então essas dores emocionais é como se elas ao longo do processo é, da gente como espírito que a gente não sabe a quantas edições a gente está aqui então a gente não sabe se esse registro de memória é de ontem é, da nossa infância ou de alguma outra edição uhum. E é aí que a gente vai entender, entendendo traumas, padrões, tendências e a terapia energética espiritual ela faz de uma forma amorosa é, igual aquela brincadeira de bexiga, né? Não, vamos ver quem vai lá, história bexiga <risos> não é um jeito amoroso, carinhoso né? Então é uma forma de identificar tirar o julgamento é como se fosse colocar uma pequena agulhinha ali assim e murchando essa vibração né essa ideia que vibra
0: nossa que legal né esse é. jeito de entender sobre a vibração né às vezes a gente ah, a gente só não entende com tanta clareza com tanta facilidade assim né uhum. e, e pensar o quanto isso fica registrado e o quanto a gente precisa de uma ajuda né de uma profissional de uma pessoa para olhar para isso junto né uhum. Nossa, é muito importante, né, esse seu olhar com as pessoas que você cuida, né? E você tem a formação de psicóloga. Uhum. Quais são... Como, como que você chegou aí? O que, que você estudou para é... saber,
2: né, cuidar das pessoas com esse olhar, é, né? É. Eu fico com vontade de contar desde a minha infância mesmo. É. Porque desde que eu tenho... Não sei, eu, tive, eu fui bastante criada com a minha avó, né? e a minha avó ela era da seichonoye uhum. e seichonoye gente acreditem a tradução é voltar para casa olha não sabia. Oh, eu também não então a minha avó assim ela sempre ela ela foi assim uma, uma sábia né matriarcal assim na, na nossa família e mas ela sempre veio trazendo esse conceito do budismo da Noyer de que é, o real é aquilo que é acessar o ser, né? Então, é, eu acho que eu fui ouvindo essas questões, eu sempre me interessei, eu falava, vó me explica mais, né? Em algum momento eu também olhei a, a vida e falei, nossa mãe, acho que eu quero fazer primeira comunhão, eu quero entender esse negócio de Jesus, de o que, que, o que, que é, né? Crisma. Então, eu quis fazer... Sei lá, primeiro como eu quis entender uhum. né, a egrégora de Jesus, do cristianismo. Mas depois eu também é, rapidamente fui fazer tratamentos assim é, em Casas Kardec. Uhum. E quando eu tinha 12 anos, a, a minha mãe falava, né? O que, que você quer ser quando crescer? Eu falei, nossa, eu quero fazer aquele negócio que você escuta as pessoas e que você vai entender por que, que né, ela tá daquele jeito, sofrendo, sentindo coisas. E aí eu, quando eu fiz 17 anos, a minha mãe falou: "Filha, você quer fazer orientação profissional?" Eu falei: "Quero, mas é só para amadurecer, porque eu quero fazer psicologia", né? Eu sempre quis mesmo. E acho que um processo também de um processo de busca, né, de de cura, que é o que a gente descobre quando entra no curso de psicologia. E eu amei fazer o curso, uhum. gostei muito mesmo. E quando eu me formei, eu fiz várias, um, vários cursos bem analíticos né, da psicologia, bem clássicos. Então, eu fiz o psicodrama, eu fiz a psicanálise já numa linha mais espiritual. É, fiz um curso até como terapeuta de casal. Sim, de relacionamentos. E o psicodrama que você me perguntou aquela hora é muito legal. <risos> a gente foi porque, curioso,
0: curiosa. É, eu conta. acho
2: que foi um estudo de arquétipos, de papéis. Hum. É, mas uma coisa que eu me identifiquei muito é que não é, é não é a Kátia, não é a Carol. É o que tá acontecendo entre a gente. É o que tá rolando né na vibração, na mentalidade, nas sensações. Então isso me chamou muita atenção, eu gostei muito também. Hum. E depois, em algum momento, eu parei de atender porque eu falei, nossa, tá tudo muito explicado, mas não exatamente resolvido, sabe? Aquela coisa do Freud explica, que obviamente eu respeito bastante tudo que ele deixou pra gente, né? É, e eu me deparei com uma linha mais holística, mais energética, em que eu também senti um chamado das mãos. Uh, e aí, eu pude, acho que agora arredondar, assim, sabe? Eu me uhum. sinto é, com o caminho do Voz do Ser e a terapia energética espiritual. Parece que eu tive um encontro, assim, que eu parei de buscar, sabe? Honrando Nossa, todo o passado, todo o caminho. Todo
0: um conjunto, né? De, é. de estudos que hoje te ajudam a olhar para as pessoas com esse olhar, né? É. E trazer. É, são, são várias ferramentas, né, para acessar as pessoas. E a gente e cuida das pessoas, a gente vê o quanto é importante, né, a gente ter várias a gente Você falou aqui do, do, do psicodrama, dos personagens e, enfim, psicanálise. aí você vê, juntando todas essas ferramentas, a, a, cada vez mais uma probabilidade, uma chance de você entender ainda mais o que, que essa pessoa tá passando, o que, que ela é. precisa, né, como você pode ajudá-la, assim, Sim. né.
2: Quais eh, são os temas, dores que estão prontos para serem tratados? Que estão prontos para serem tratados, isso também é muito interessante, sim, né? Sim, é sempre um processo de esvaziar algo do soltar o passado, do soltar o passado, né? A nossa, a nossa consciência, né? Ela é passado, presente e futuro juntos, né? mas quando a gente tem essas dores guardadas de passado, elas é, como se fosse roubam, um, ocupam um espaço dentro do seu processo áurico, é, em que você pode estar tá mais presente ou menos distraído, como a gente fala, né? Menos. Então é abrir um espaço no seu no seu contorno mesmo energético para Poder estar tá mais alinhado. Até que me deu vontade de contar sobre chakras, né? Eu acho que são os nossos centros energéticos. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, até porque a gente está aqui no caminho do Voz Ser, é que o chakra laríngeo é aqui onde a gente guarda o nosso projeto de vida. Claro que esse é um ponto de vista espiritual.
1: Como assim? O nosso projeto de vida, o que significa
2: é. exatamente? Então, é olhando os seres como espíritos ah. que estão aqui espiando a mente dentro de um projeto de coletividade, de aprender né, o que é estar unido, fazendo algo em comum, uh, que no fim é, é limpar, é faxina, né? Tá todo mundo aqui, nossa profissão, é fazer essa, essa limpeza. E então, dentro da... Da, do atributo da importância de cada um de nós e de, de, de todos nós, é, a gente tem um projeto de vida para cada edição. Esse é um hum. ponto de vista, né, gente? Então, é, hum. mas não dá para provar. Mas para mim, eu sinto, sabe, faz sentido isso para mim. E dentro desse projeto de vida, o nosso centro energético, né, o laríngeo é aquele que a gente expressa, né? O nosso corpo como ferramenta de expressão. Então, a gente mais se expressa do que faz coisas, né? Uhum. Então, essa expressão no mundo, terreno, é, a cada edição, é, ele é guardado num DNA energético, vamos colocar assim, de uma maneira mais simples, é, no nosso chakra laríngeo, a nossa voz do ser. Como é que a gente dá voz ao nosso ser uhum. é... E daí quando a gente Tá com alguma
1: questão Digamos, alguma dor <risos> É quando, por exemplo, assim Ah, se eu não tô seguindo Aquilo que é O meu projeto de vida, tipo, se eu não tô Seguindo o meu propósito é, Eu tô bloqueando o meu chakra laríngeo É isso? Tipo, daí é, Eu tô com uma dor, eu tô desalinhada uhum. Que é quando eu procura a Kátia uhum. <risos> para fazer uma reorganiza... uhum. um realinhamento, isso, uma cura uhum.
2: dos... é isso? É, é exatamente isso. Eu, é que eu foquei, eu achei interessante porque faz muito sentido. Cada pessoa chega com uma dor, uhum. que pode ser uma dor de uma situação. Por exemplo, nossa, acabei de me separar, tô, né querendo limpar esse tema da minha vida, o que causou, enfim... Ou, nossa, Kátia, eu tenho uma ATM ou uma dor de cabeça crônica, né? Ou enfrentando um burnout, uma depressão, uma ansiedade. Então, a terapia energética espiritual, ela é excelente mesmo para quando há uma queixa, sabe? Tem, uma, tem algo, assim, que a pessoa realmente quer limpar. Aí é uma ferramenta realmente muito bacana para fazer essa esta, esta limpeza, uma gestão de tirar da dor. Tanto que aí algumas pessoas falam, nossa, é... agora que terminou, porque é, um, é, um, é uma terapia breve, de dois a três meses, dentro de um tema específico. E aí as pessoas falam, nossa, Kátia, parece que você me perguntava coisas lá na primeira sessão, que eu não conseguia nem entender a pergunta, não conseguia nem chegar em mim, me acessar, né? uhum. entender. E eu quero fazer mais algumas sessões para ganho de consciência, que aí já não é a energética espiritual, mas a mais tradicional, né? no sentido uhum. de, parece que agora eu tenho espaço para ouvir, acomodar, me perceber e tá estar presente, sabe? Para olhar uhum. para a minha vida, para a área né? que ela está trabalhando, enfim... Uhum. Sim, depois de uma limpeza,
0: né, de tirar aquilo que não é verdade sobre você, sim. aí você consegue colocar mais consciência e ver aquilo que você pode trabalhar mais, né, então que, que legal esse processo, né, é. e você falou sobre é, essa variação, claro, né, de, de sim, qualquer, qualquer é. caso é... É, pode ser trazido, mas eu achei muito legal pra gente falar sobre essa questão dessas dores físicas, né? Você falou da TM, ah. eu. Nossa, quantas nossa eu li, vezes... né, Carol? É, é, é,
1: gente. Já vai rolar uma consulta. Aqui.
0: Já vou, já vou aproveitar. <risos> Porque eu, quando descobri na minha disfunção, eu conversei com muitas pessoas, inclusive com a Kátia também, e vi. Quanto mais, quantas pessoas sofrem com isso. Uhum. E eu lembro que você me disse que estava chegando uma demanda muito grande de pessoas uhum. pedindo por esse cuidado. Uhum. E o quanto a gente não tem ideia, gente, o quanto a gente não tem ideia que não é só uma questão fisiológica. Sim. Que tudo que é fisiológico vem, né, é uma expressão de algo que já está lá e a gente precisa descobrir. Como que é esse processo? Como que é? A pessoa chega com uma dor física
2: e aí você vai entender o que, que tem antes disso. Como funciona? É, tem uma frase que quando a gente vai falar sobre o que, que são as terapias holísticas, né, energéticas, é que tudo é energia. Tudo é energia. Uma energia que vibra numa determinada frequência é uma emoção ou um pensamento os pensamentos vibram e as sensações também uhum. quando existe uma dor uma ideia equivocada ligada a uma sensação equivocada no sentido de, das ilusões dos sonhos né? como a gente entende aqui no voz é, elas se elas estão viciadas elas em algum momento se materializam no corpo.
1: Então, uma pessoa que chega com ATM, por exemplo, uhum. é, esses dias eu tava, por exemplo, eu tava com um, assim, bem travada, sentindo, sabe, a minha uhum. musculatura ali esquisita, uhum. mas aí pensei, nossa, e se eu marcasse dentista? Será que tem a ver com dentista?
0: Uhum. <risos> é tipo, a gente não sabe nem por onde
1: começar, né? Não. Como cuidar, né? Eu fui na dentista, e ela falou, não, é. é Muscular mesmo, tudo sério com os dentes, é muscular, aí alguma coisa, você deve estar tensa, alguma coisa. E eu pensei, eu só sei disso, mas o que será? Então a pessoa chega pra lá, como você, assim como eu cheguei na dentista me fazendo de doida, do tipo, ai, o que será? Não, tem algo por trás, né? Como que você explica isso e como que você cuida disso? De, uhum. olha, querida, você tá, tem muita tensão aí nesse
2: músculo, uhum. e agora? Uhum. É uma coisa acho que é interessante também, de, de, de contar, é que eu tenho a sensação que quando essas demandas de dores físicas chegam, né, as pessoas chegam, elas já foram ao dentista, ou elas já, já foram, sei lá, para dor de cabeça, no neuro, ou no gastro, né? É, mas ela tem a sensação e a vontade de espiar a sua mente, acho que antes de, de mais nada, sabe? Parece que... É, quando alguém fala, nossa, eu gostaria de ser cuidada através de ferramentas energéticas e espirituais, é porque já existe uma, uma prontidão para espiar a mente, uma curiosidade, sabe? Então, é, eu, eu acho que vale continuar indo ao dentista, ou usar a plaquinha. A gente pode contar com todos os conhecimentos para buscar um processo de cura. Uhum.
1: Mas aí você investiga para saber a é. causa do que levou a pessoa a pensionar tanto. É isso para que ela encontre uma saída?
2: É, é. A gente atua conforme a prontidão. Então, é, dá para a gente olhar crenças por trás, sabe? Dependendo do, da, do processo da pessoa, ela pode chegar à regressão mesmo, a entender onde foi a primeira cena, é, porque tem cenas que foram, né, começaram a ser construídas é, nessa vida e outras em vidas passadas. Então, é, dependendo do, do, da prontidão da pessoa dessa investigação, dessa vontade, sabe?
0: Tem, tem situações onde as pessoas têm mais facilidade, então, isso. de entender uhum. o que levou ela ali. Tem algumas que está mais escondido isso. e aí você vai é. juntinho ali, é. através, claro, de ferramentas, tentando uhum. entender qual é a questão emocional que gera uhum. esse fator físico. Sim, é isso?
2: Sim, sim. E pode ser da, do insight, da sensação,
1: uhum.
2: porque a sensação vem antes. Ou o insight de uma forma pensamento, que aí é de uma crença, de uma ideia. Nossa, é. sim dá até vontade de falar um pouco mais de como eu vi esse
0: processo. Fiz uma sessão, inclusive, com a Kátia e tenho muita vontade de fazer mais, porque o que eu entendi... Olhando pra mente e vendo essa questão dessas dores, desse travamento, às vezes eu acordava e eu via que tava a minha língua tava com a marca dos dentes. Então eu via que eu tinha tensionado mais naquele uhum. momento do que no outro. Uhum. Mas eu sabia que não era só daquele dia, né? Eu sabia que uhum. tinha algo ali sendo feito uhum. há muito tempo inconsciente Sim. um movimento inconsciente. Acho que você também falou sobre isso, isso. a fisioterapeuta que eu passei acho que também falou sobre isso. Então é um movimento inconsciente repetidas vezes que levou a essa, essa expressão no corpo, mas eu entendi muito sobre o quanto eu reprimia né, eu sempre tive essa, a, as pessoas brincavam, falavam porque eu falava bastante, sempre fui né, de falar bastante desde criança e tomar bronca de mãe desde criança por causa disso então, assim até onde eu entendi, né cara quem vai saber de onde vem uhum. isso, pode vir aí de uhum. outras edições, mas nesse corpinho eu vi já o quanto eu tensionei por uma ideia, tinha uma crença, uhum. né, uhum. que vai saber desde quando, né, desde pequenininha, de repente eu já tensionava ali, né, até pra, pra segurar, pra não, não falar tudo, né, e eu não sei, acho que você pode falar mais sobre isso pra gente, se é uma coisa é, do humano mesmo, se é uma coisa que é mais das mulheres, se tem a ver, se não tem, de onde que vem isso, né, essa, essa questão... Dessa, parece que essa repressão, essa, essa tensão que a gente coloca nessa região, né? É uma região que a gente coloca muita tensão
2: e, e não percebe, né? É, a gente não percebe, principalmente porque aqui é uma região em que a gente libera de reconhecer que tá sentindo essas dores emocionais, que tem uma crença por trás, geralmente quando a gente dorme. Hum... Então, quando a gente dorme, é, e a gente desdobra os nossos corpos, né? Que é um assunto mais técnico, mas é, a gente vai realmente, né? Para o mundo do, do sono, das diversas é, ondas cerebrais, né? Do sono, e é quando parece que o corpo assume. Ah, olha, realmente tem uma emoção que está represada, é, sustentada por uma ideia, né? Que Provavelmente há, uma, há um apego a esta ideia. Né? Então, é um processo muito amoroso de poder convidar a pessoa a olhar esse processo que, sim, é uma dor. Ninguém gosta de sentir dor. A gente não precisa sentir dor. A gente merece hum. muito hum. autocuidado pra poder realmente... E quando a gente libera e, e vai... Entendendo a crença por trás e, às vezes, é, é, crenças mais profundas que levam a dois ou três tipos de sensações também diferentes. E, e essa limpeza energética e espiritual vai dando espaço para que quando você dorme... Do, dormir é um processo de confiar muito. muito. Caramba, que interessante é, isso. É. A insônia é um processo de eu tô tão preocupada, ou, ou tô né, medo do futuro, ou eu tô com tantas tantos tristezas vindas de passado, que falta uma quantidade específica de vibração na sua aura para você fechar os olhos confiar. Hum. E né, receber também... É informações do mundo espiritual a gente pode falar de muitas maneiras mas eu eu, eu acho acolhedor assim os, os nossos amparadores nossos guias espirituais uhum. os nossos ancestrais enfim não importa o nome né mas é é uma conexão com algo que é o seu repouso para você poder receber informações intuições sim nossa que interessante
0: isso é. né tantas pessoas que sofrem né com é. insônia com dificuldade de dormir é. E eu acho que eu nunca tinha olhado por esse lado Do quanto É um, um passo de confiança É um, um momento onde você baixa total a sua guarda Você Baixou fica completamente rendido Digamos é. assim e, e, e quanto realmente Muitas vezes a gente fica querendo controlar Fica com todos esses medos que você falou E parece que a gente não se permite Esse momento
2: uhum.
0: E aí também com certeza gera As questões fisiológicas sim, Se a pessoa ficar pensando só no fisiológico né, e tomar um negocinho pra dormir, por exemplo, resolve, né? Precisa olhar o que tá
2: acontecendo ali, é. né? Qual é o comando, o que, que tá sim, vindo antes, né? O que tá vindo antes, sim. Então, às vezes tá muito crônico, tá doendo muito, pode ser qualquer parte do corpo. Sim. É, e sim, dá pra contar com remédios, até eu vou citar aqui também, né? As tarjas pretas, os remédios mais, enfim alopáticos, e tudo bem, contar com a medicina num uhum. processo é, de cura de fora pra dentro. Uhum. E sim, também contar, tipo, a pessoa falando ai, Kátia, então agora a gente vai fazer, eu não preciso mais usar o, a plaquinha? Eu volto a pergunta, né? O que você sente que vai ser bom pra você, né? É. né? Dá pra perguntar pro nosso médico interior, né? Ou uhum. pro Espírito Santo, enfim. É, é uma decisão da pessoa, Isso, sim, mas em tudo, ajuda né? Né? muito, né? Em tudo, ajuda, né? Eu 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 mesmo usei
0: o aparelho, fiz tudo que tinha que fazer, eu fiz inúmeras massagens, mas eu lembro o quanto eu aceitei receber cuidado, o quanto eu aceitei receber carinho, é, o quanto eu a, coloquei é, aceitei até o meu processo, sim, né? Uhum. É, me me abençoei, me perdoei, digamos sim, assim, sim, de alguma forma, sim. sabe? E hoje, Sim. realmente, tenho dias muito mais Sim. tranquilos em relação a isso. E aí, quando acontece, eu acho que eu tenho mais essa facilidade de falar... Opa, qual é o movimento que veio antes? O que eu tava sentindo? Tô tensa aqui? Tô... Né? O que eu tô pensando que eu tô sentindo? Sim. E uma coisa até que eu aprendi com a Cátia, que eu quero também que a gente fale também sobre isso, que é de colocar a mão com carinho Sim. onde tem, onde está tenso, onde está doendo, e fazer esse contato. Sim que a gente, às vezes, esquece que não é só uma dor física, né? Sim. E, e conversar. Parece que eu aprendi a conversar com o meu corpo.
2: <risos> sim, sim, sim. E, e esse processo do corpo é... Às vezes você percebe que você está trazendo uma, uma consciência, uma, uma nova ideia, e a nova ideia vai vibrar de maneira diferente, vai uhum. frequenciar outras sensações é, em órgãos, ou chakras, ou sistemas, ou, ou a própria pele que é um órgão, uhum. né? Então é poder. A gente conta também assim com, com esse estudo é, do físico mesmo do corpo, uhum. né? E entende que tudo é ferramenta. Então assim limpar registros de memória, né? Dores de registros de memória. Também utilizando o corpo como uma ferramenta a ser... A nossa ferramenta de expressão a ser limpa, é, é, é maravilhoso porque a gente uh, uh, também tem a capacidade de guardar essas lembranças nos olhos, ou na pele, ou nos ossos, ou nos órgãos. Gente, que incrível. Então você então, é está tá dizendo
0: que tudo que você pensa, tudo que você sente vibra de alguma forma pelo teu corpo inteiro. Sim. Gente, que, que interessante isso, né? A gente não Sim. pensa nisso no nosso dia a dia, né?
1: Pensa, mas de repente tem lá um ombrinho doendo, um estômago Sim. doendo, e tá tudo muito relacionado. né? Uhum. Quando você fala, Cátia, porque eu tava usando uhum. suas redes, aliás, depois, quem não segue é a Cátia, a gente vai deixar aqui o Instagram da Cátia, porque tá muito legal, é, mas lá você fala sobre uhum. reprogramação celular,
2: então, é, isso, é né? isso, essa faxina é isso <risos> é isso, sim sim é... essa, essa faxina né, ela pode chegar então, nas, nas sessões em que a gente trata realmente essas, essas dores que ficaram em partes do corpo ou sistemas, ou enfim é, desse aspecto físico é, é liberada a crença Uhum. A sensação é dada uma consciência mesmo de que é, aquele evento de passado não define uhum. e existe essa reprogramação, essa atualização é, dessa presença, né? Uhum. Porque se cada órgão nosso, cada órgão nosso, o sistema, é, cada parte do nosso corpo é como se, didaticamente falando, né? Não só o nosso espírito tem um projeto de vida para cada edição, mas nossa, os meus olhos têm uma, um projeto de vida para que apoie a Kátia a expressar o meu projeto de vida. Né? Então, é uma limpeza bastante é, sutil mesmo. Caramba. É uma limpeza... E como que tudo isso uhum. reverbera
1: em relacionamentos? Porque assim... É... À medida que eu vou fazendo lá a minha faxina, eu vou me entendendo, uhum. vou vendo o que, que eu preciso limpar, liberar, é, eu vou gostando mais de mim, uhum. né? E o que muda, então, em um relacionamento... Ah, tanto no modo como eu me vejo, uhum. quanto com as pessoas, com os relacionamentos com, com todos, com quem eu encontro e tal, como que é isso?
2: É. Bom, é. me veio uma cena de eu recebendo cuidado... Uhum aqui né no vos e numa numa Jota Pesagem que no fim assim chegou lá no finalzinho né é, e veio Nossa no fim é, é todo um processo de aprender a ser amado uhum. e amar né nosso grande medo é de ser amado e amar e aí eu agora eu vou fazer uma ponte bem técnica mas eu acho bem didática também amor que é o que a gente fala Deus Deus amor é uma frequência, ela vibra em 600 Hz. Hum. É muito diferente. Por exemplo, a vergonha vibra em 20. Uau! Então, é como, é como se movimenta mesmo, sabe? É. Então, eu acho que quando a gente está vibrando, tipo, no finalzinho da aula ou no final de um cuidado né, que a gente recebe, quando a gente libera uma, uma ideia, deixa aquela ideia, desiste daquela ideia, a gente abre mais espaço para... Amar e ser amado. E uhum. nos relacionar com essa... É, é, acessando né, esse real do nosso ser. Nossa, e fiquei com vontade de saber
0: mais sobre essa questão dessa frequência, dessa vibração. É, quanto mais, então, a gente estiver vibrando nessa, nessa frequência de amor, nessa frequência... Quanto mais alto mais gostoso, é isso? Quanto mais alto, mais gostoso. <risos> você falou de 600. Sim, sim. Como é que fala? 600 o quê? Hertz. Hertz. Sabe igual Hertz. rádio? Certo. Eu acho muito interessante. Muito. É, eu achei muito, muito legal isso. Muito, porque, porque... usar de ser técnico, parece simples até uhum. no, na forma que você explica, né? Então, quanto mais a gente vibra nessa frequência, mais fácil da gente se manter nela. Como que funciona isso nesse sentido? Porque uma coisa que, que a gente escuta muito por aí, talvez o pessoal que tá ouvindo já tenha escutado um pouco, mas dá vontade de entender mais agora que a gente tá com você que entende disso, que é né, o quanto fica difícil quando você tá vibrando em, em, em frequências de medo, de depressão, de tristeza, de raiva.
2: Como que funciona isso? Enfim... Fala um pouco mais disso para gente. Isso, a gente nomeia, né? A gente, a gente nomeia os nomes. A alegria é uma, é uma vibração. A tristeza é outra vibração. É. Então, se eu estou vibrando na frequência da tristeza... É, geralmente, assim, né? Parece que a gente vê cenas que comprovam a nossa tristeza. E isso tem uma ideia. E isso vibracionalmente falando, é como se fosse uma, 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 uma ideia. Ela é uma ideia. Se ela vibra, você começa a encher uma bexiga. E aí a gente tem a sensação que aquilo é real. Né? Uhum.
1: Uhum.
2: Que aquela dor é real. Quando ela é a grande ilusão. Que também, para desmistificar também a, 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 a parte da espiritualidade, né? É, aqui a gente chama de as ilusões, os sonhos, as ideias equivocadas. Na espiritualidade a gente nomeia como os auto-obsessores. Então, é aquela ideia que fica, nossa, eu sou triste, nossa, eu mereço estar triste. Ai, nossa, aquilo me deixa. Né? Então aquilo vai vibrando e você vai alimentando esta bexiguinha. Hum. Por isso que aqui é muito maravilhoso, né? Que a gente pode... Me lembra do que é real, né? E a gente pode também trazer esse processo de voltar para casa. De voltar uhum. para o que é real.
0: Nossa, que legal. Dá muito mais vontade de ficar em é. contato com as sensações que deixa a nossa
1: frequência lá em cima, Sim. né? E, e o que mudou na sua vida hum. depois que você entendeu tudo isso?
2: Olha, acho que até eu não falei naquela hora, mas quando... Eu entrei em contato com este processo, com essas ferramentas. Não foi só por uma busca profissional e do que eu quero entregar como psicóloga, né? Uhum. Foi por um processo é, em que eu fui cuidada com essas ferramentas. E foi muito interessante, porque é, eu já fazia o Voz do Ser. Quando eu é, tive a prontidão de receber cuidado é, e que ficou muito forte, que era também isso que eu queria fazer enquanto propósito, cuidar, eu comecei o Voz e também comecei a, a ser tratada, a receber cuidado. E era muito impressionante, porque uh, parece que em uma aula eu estava sendo né, convidada a mudar de ideias e era impressionante, mesmo sem falar, né, porque é todo um processo do energético, o que era limpo parecia que era o que tinha sido aberto de espaço para ser limpo na aula, sabe? Então acho que reverberou enquanto um processo. Nossa, olha, eu trabalhei tristeza ou raiva e agora parece que é essa bexiguinha que tá muito aqui na, na fila, primeira pronta para poder ser esvaziada e abrir espaço. E acho que vale muito falar que quando termina a sessão tá bom, foi tratado a tristeza, é muito impressionante. O que vibra é a alegria. Uhum.
1: Porque você aumenta a frequência.
2: É a alegria. Então, é, é como se... Sabe quando você tá... Aquela imagem do... É, de vários sifãozinhos, assim, você coloca água, depois tudo vai equalizando. Né? Uhum. É, é isso. É isso. Um então, sai a ilusão, né? E fica a verdade, a verdade uhum. amplia, enquanto uhum. vibração.
1: Sim. É, você... É como se você se visse com um filtro, tipo, com óculos, tipo, tô, coloquei os óculos uhum. aqui e vou ver tudo cinza, vamos supor, ah, é a tristeza. Uhum. À medida que eu vou tirando esse óculos, eu vou conseguindo ver o que é real, né? Vendo isso, só isso. a verdade. Uhum. Então, eu posso posso ver com clareza e o que é real é a nossa alegria é a alegria nosso carinho
2: é a presença
1: uhum.
2: é você a vai conseguindo
1: amor, ver amor de tudo mais como é Sim. menos com aqueles aquele filtro Sim. Aquele Sim. que a gente coloca que é, invocado, vezes, né? é baseado no que a gente pensa né é. que que é o que a gente é À medida que a gente vai descobrindo que putz isso não é o que eu sou ah então pera o que eu sou daí você começa a conseguir enxergar mais o que é de fato, o que você tem de verdade uhum. e daí vai ficando mais leve, vai ficando mais gostoso e você vai conseguindo levar isso para outras pessoas e acho que esse processo você passou e vem passando todos nós, uhum. né? a gente vem passando cada vez mais e, e você topou passar e foi, e, e foi tudo uma grande união de ferramentas Sim. É, tanto o seu assumir cada vez mais como terapeuta é, espiritual uhum. como o Eu esqueci. terapeuta, energética é espiritual. espiritual. Faltou uma conversa meio energética espiritual. Uhum. Vem muito desse assumir também da sua importância cada vez mais né? no uhum. seu lugar como cuidadora.
2: Uhum. Dessa uhum. entrega. Dessa Sim. entrega.
1: É, eu tenho Sim. o que entregar e as pessoas precisam do que eu tenho para entregar.
2: Ah, tá bom. Então, mas é isso. É. Quanto mais a gente tá na sensação né da felicidade, do amor, uhum. do carinho, a gente quer muito compartilhar, né? Uhum. Acho, que é, acho que é isso. Sim. A gente não sabe o que é melhor nem para a gente, nem para o outro, mas a vontade de compartilhar é muito genuína. Se você está sentindo algo que é gostoso, é. você tem vontade
0: de compartilhar, acho que as Sim. pessoas sintam também, né? E falando em ferramentas, né em somar essas ferramentas, como que a terapia da comunicação, para quem não sabe, a Kátia... É também uma das alunas aqui da, da formação de terapeuta da comunicação no Voz do Ser. E aí eu queria saber, queria que você contasse como que a terapia da comunicação somou nesse processo de cuidado, né, com os seus atendimentos, com
2: a sua terapia. O que que mudou? Nossa, <risos> mudou tudo e completamente. Acho que até aquela pergunta, não, me fala o que que você fez, seus cursos, Ana. Uhum. É, é uma sensação de quando a gente volta pra casa, não sem mais busca, né? Acho que isso foi um, um achado assim gigante, gigante, gigante. Então, ser uma aluna do curso né, da terapia da comunicação mudou, mudou completamente a minha forma também de entregar é, é, a terapia energética e espiritual, uhum. né? Porque a gente aqui olha bastante o relacionamento enquanto a verdadeira salvação, né? e, e ao entregar a terapia energética e espiritual, é como se o curso de comunicação estivesse me apoiando a convidar as pessoas para desistir dessas ideias uhum. equivocadas.
0: Que legal, então te ajudou a, a entender melhor, é, te ajudou no processo também de, de passar isso para as pessoas, é diferente hoje também, tanto é você diferente. enquanto, você Sim. já falou aqui o quanto você aceitou o Sim. cuidado, né? acho Sim. que isso foi muito importante né que ela contou a diferença que fez quando você aceitou que você também precisava de cuidado, né? O cuidador também precisa ser cuidado. Sim, sim. E aí no processo mesmo, na prática, ali na hora de falar com os seus pacientes, na hora de, ah,
2: até, né, de se comunicar uhum. com eles, isso uhum. também mudou tudo. Ah, mudou. Mudou. Assim, eu tô, tô até que me investigando, assim, é, né? O que que exatamente dá bem, né? é, mudou? É, me, me dá na sensação muito mais clareza de é, qual é a vibração real que aumentou a frequência, sabe? Que criou o espaço. É. é um relacionamento, acho que sutil, mas vem assim como um download assim muito claro ali na hora, sabe? É, um recebido mesmo. E agora aquela
1: pergunta bem pessoal, assim, Cacita. <risos> É, não, agora, falo, já, já soltei um catita, vejam ah, bem. Uma pessoal. Não, eu acho <risos> bem é. Mas, e com os seus relacionamentos mesmo? Sim. Desde que você mergulhou cada vez mais em buscas, em, em, em se entender e se gostar mais, o que mudou nos seus relacionamentos próximos?
2: Nossa, mudou tudo. Deu muita vontade de conhecer as pessoas de novo. Me deu muita. Uh, amplitude é, Agora eu vou falar áurico Porque a gente tá falando de, de energético E também do voz e ser é, De De poder estar tá mais presente Nos relacionamentos Colocando cura nos relacionamentos uhum. Colocando cura é. hum,
0: Que lindo
1: Olha os olhinhos enchendo É <risos> <risos> É muito gostoso te ouvir, assim. É muito gostoso também acompanhar né Sim. esse processo com você. É muito legal. Acho que você consegue muito fazer com que as pessoas se sintam amadas. Uhum. sabe? Isso é uma característica muito que... Ah, quando a gente pensa na Kátia, é... Nossa, a Kátia é muito carinhosa. Nossa, a Kátia, tipo... Eu não duvido do quanto a Kátia gosta de mim. Sabe? Assim, eu não duvido do quanto o seu carinho é verdadeiro. Então você faz muito isso, assim... Você queria que, caso você ainda não saiba... Estou <risos> <risos> aqui só recebendo... recebendo é. uhum. E que você faz as pessoas se sentirem muito amadas... Uhum. Muito vistas... Então... Isso é muito legal, muito importante... E muito obrigada... Obrigada... E... Agora... É. Porque você falou sobre ferramentas e tal... É, também tem uma outra faceta, <risos> que é você atua com empresas, né? Você uhum. atua também como consultora de empresas, que, fazendo recrutamento, seleção né, de pessoas. Uhum. É, queria saber um pouquinho disso, como tudo isso se aplica, porque nas empresas dá para entrar também com, com essa parte um pouco mais holística uhum. também? Ou eles ainda... As empresas estão abertas ou ainda tem um formato um pouco mais é,
2: quadradinho? Como que é? Acho que são muitos pontos de vista e eu tenho experienciado cada vez mais a abertura uhum. das pessoas, das empresas, para a gente olhar uh, os talentos, as habilidades. É. E aí eu, tenho, eu já vou responder uma pergunta final, que é o que esse... Fazer né, o Voz do Ser modifica completamente. É, percebo que as empresas estão cada vez mais abertas para entenderem, e as empresas são pessoas, já vou falar pessoas, uhum. como, tipo, recursos humanos. O que é recursos humanos? Nossa, como a gente vai apoiar as pessoas a entenderem a sua importância? Então, sim, tem todo um processo de muitas crenças coletivas sobre a dureza do mundo corporativo, sobre os processos na relação com o trabalho, é, e também muitas novas experiências de estar me relacionando com pessoas, sejam executivos ou pessoas que estejam em transição de carreira ou jovens buscando uma, uma escolha profissional num processo de olhar a propósito, de olhar a sua relação com o mundo, com o, o estar disponível para você entregar o que você tem para entregar, né? Que é a gente uhum. mesmo. <risos> então, é, sim, acho que são entregas diferentes, com metodologias, com jeito de contar, na né? storytelling distintos, mas é, eu... Tenho experienciado, na minha sensação, uma coisa muito gostosa. que Seja na empresa, ou seja num set terapêutico, é perceber que está todo mundo, no fim, sendo convidado a curar processos de soltar o passado, dores de passado, para estarem mais presentes e disponíveis para os relacionamentos ou no mundo do trabalho, que também são relacionamentos.
1: Uhum. Também são relacionamentos. E também é. são relacionamentos.
0: E que importante, né? Que legal as empresas, as pessoas estarem cada vez mais abertas a isso mesmo. Né? E, e contratar uma profissional como você para fazer isso, né? Quando as pessoas te buscam... Elas já têm essa vontade de olhar para as pessoas, né? E não só, ah, tá bom, preciso de uma pessoa X que faça função X, que tem essa formação no currículo. Não, é. elas já querem olhar um pouco mais, né? mais aprofundado, né? Sim,
2: sim. E olhar mais aprofundado é se interessar pela história da pessoa, se interessar quais são os motivos né, que, uhum. que, que a levam, né? Uma, uma, uma escolha ou, uhum. ou uma decisão, enfim também no mundo do, do trabalho, né? que é onde sim, a gente se diverte, é, expressa também a nossa importância, dá e recebe, então é, gosto bastante também dessas relações de mundo do, do trabalho, tem chegado casos de burnout, porque tudo são relacionamentos, aí resumindo é isso, né? tudo são relacionamentos, de repente assim, um processo de é, desenvolvimento de um líder, aí fala, nossa, Kate. Isso que eu tô passando com o time é o que o meu filho também, sabe? Meu filho também me traz a mesma demanda. né? Então existem é, os nossos processos né? e os nossos uhum. próximos passos. E eu acho muito bonito olhar o mundo do trabalho como essa entrega, essa disponibilidade
0: uhum.
2: um espaço para as pessoas também poderem acessar a sua grandeza, a sua importância e sim a sua, a sua amorosidade. E a parceria. Hum. Porque no fim a gente quer muito entender e construir isso, independente das funções, né? Entender como é que a gente construi essa vibração da parceria, né? Hum. Em qualquer relacionamento. Carol,
0: eu acho que eu já até sei. <risos> A gente já tá aqui, ó, alinhada, que eu já sei, é a hora daquela pergunta, né? eu sei. Vamos mandar, vamos mandar. Bom, não é à toa, né, que o nosso programa, né, o nosso quadro se chama Prosa de Propósito, porque sim. agora chegou a hora da gente entender, da Kátia também, qual é então o seu propósito? Você encontrou? Você sabe? Como é que é o seu relacionamento com o seu propósito
2: hoje? Nossa, ele é muito unido ao de vocês. <risos> ele é muito unido ao de vocês. É, aqui, de uma maneira bem do jeito que está saindo, é estar ao lado das pessoas, seja de relacionamento de vínculo pessoal ou profissional, enfim, nas diversas áreas, a voltarem para casa. É uma sensação que é muito gostoso fazer junto com vocês cada vez mais, né, dentro do, do meu processo, é, enquanto também uma cuidadora, já já cuidando as pessoas aqui também, uhum. e mas é um propósito que o que a gente faz aqui, ou o que eu experimento aqui, enquanto propósito, parece que se eu vou à padaria, eu tô levando esse propósito, se eu tô sei lá, num relacionamento pessoal, eu vou levando esse propósito, e também uhum. na entrega do trabalho, acho que Estar ao lado, estar parceira Para é. Para as pessoas é, Acessarem essa sensação De casa né?
1: É isso que eu ia perguntar E o que é voltar para
2: casa? É... Estar vibrando Estar experienciando né, No momento presente As vibrações Reais do ser Só tem um avião <risos> e aqui eu até vou chamar é, de centelha divina, né? Então, quando a gente olha pro o Somos Todos um, uhum. né? Do, nossa mente é una, às vezes parece meio uma, umas frases soltas, mas enquanto o que movimenta, o que vibra, né? É todo mundo tem essa centelha divina, tem essa luz, tem essa importância, tem esse amor. Né? A gente é semelhança, né? Uhum. Com o amor de Deus. Então, a gente é amor. Então, acho que é isso. Respondi. Respondei. Sim. sim.
0: E eu não sei se você que tá aí ouvindo consegue perceber que deu uma, uma calmaria, uma quietude, um gostosinho a hora que a Cátia tava falando mesmo do... Do propósito, da volta para casa, do que é esse lugar, né? o que é essa casa, uhum. e aí depois da gente ter escutado e aprendido um pouco mais com você sobre essa questão frequencial, dá para entender ainda mais, né? Nossa, realmente uhum. tem uma frequência, tem uma energia que muda conforme a gente está sentindo coisas e, e, e reverbera no ambiente, chega na outra pessoa, uhum. chegou em você que está ouvindo, com certeza, né, a, a energia a sensação que a Kátia estava quando eu estava falando isso. Que lugar que você estava acessando e a gente junto aqui, né?
2: Nossa,
0: que gostoso estar nessa sensação aqui com Nossa, vocês. Nossa, muito legal, muito gostoso. Obrigada. <risos> ah, eu tô amando. Ficaria aqui mais duas horas <risos> tirando mil <minhas> dúvidas. <risos> Mas, ó, se você hum. quer saber mais a gente vai deixar com
1: certeza o Instagram da Kátia. Ah, eu, é. tenho, eu tenho aqui uma colinha. É. Diga. Kátia tá, com K underline Takatsuka. A gente pode pôr na descrição também. me É,
0: vai ficar mais fácil.
1: Procura a Kátia lá, segue, acompanha, manda sua mensagem, manda seu amor, manda seu pedido pra marcar um horário. É, <risos> gente, eu já, já, já é tô é disponível. Eu quero. Sim, é tô disponível. É, é muito
2: disponível pra é muito todos. Que Sim, nós
1: somos
0: presente, quem é cuidado por você com certeza, com tanto carinho com tanta dedicação a cuidar das pessoas, muito obrigada por reconhecer o seu propósito nesse mundinho por compartilhar ele com a gente por deixar que a gente conte para mais pessoas muito obrigada nossa, eu que agradeço
2: muito. <risos> sentindo muito amor muito amor mesmo, obrigada a gente também, Bem, obrigada.
1: obrigada obrigada a você que ouviu até aqui, se você tiver sugestões é, pedidos dá pra gente no Tudo de Propósito podcast, arroba gmail.com ou no Instagram, uhum. arroba voz do ser, e a gente tá lá esperando também o seu, seu coraçãozinho o seu amor, sua pergunta enfim, tamo muito junto mesmo conta com a gente, tá sim, bom? sim, obrigada Carol Ai, obrigada, Ai, obrigada. Que, é, que gostoso gente. a gente não
2: precisa sofrer e todo mundo merece receber cuidado. E eu também tô aprendendo isso. Eu hum. também tô aprendendo isso. Que todos, Obrigada. Que todos
0: possamos, então, aprender juntinho assim, de mão dada, que nem a gente tá sim, aqui. Sim, vamos sim, junto. Sim. Ninguém sim. solta
1: a mão de ninguém. Sim, vamos junto. Um beijo. Beijo, beijo gente. Até o beijos. próximo...
2: Amigo.